0: В пространстве этой жизни существуют события. Все события, которые происходят, они кем-то спроектированы. Есть главный архитектор, и он выстраивает все эти события согласно закону кармы, закону, который есть причинно-следственная связь. Соответственно, ментальное проектирование — это трансформация этих событий, этой энергоинформационной составляющей. Если у человека есть знание, как это сделать, то этот человек выглядит как мистик. Мистик – это тот человек, который проектирует свою жизнь, проектирует все события путем ментального влияния, то есть это психическая энергия, которая влияет на события или событийный ряд, на пространство. Он может создавать, он может видоизменять согласно законам, но есть случаи, когда законы нарушаются. Это исключение, и даже этот фрагмент тоже является законом, только над законным законом. Ментальное проектирование – это способность человека, имея высокую концентрацию, имея силу, психическую энергию, имея знания менять пространство в том или ином направлении, менять событийный ряд.
1: А о каких законах Вы сейчас говорите?
0: Законы кармы, общечеловеческие принципы. Допустим, если человек внедряется в события, в жизнь другого человека, в силу каких-то обстоятельств, допустим, он хочет помочь, он должен учитывать, чем все закончится. Это способность сознания воспринимать наперед и назад, образно говоря в состоянии объемного восприятия, находясь, человек может менять принципы, менять события, человек может видоизменить литмотив жизни, соответственно, причинно-следственная связь тоже меняется, закон кармы меняется, как Сай Баба делал, например, очень часто, он отменял вообще закон. Закон кармы – это то, что во Вселенной существует как факт. Это данность, ее изменить невозможно, кроме как если ты не знаешь, как это сделать, или если это не является действием, которое исполняет сам аватар, либо очень высокий мудрец. Ментальное проектирование достижимо для тех, кто освобожден, для тех, у кого нет кармы, для тех, кто берет карму на себя, чужую, для того, чтобы трансформировать ее. Очень многие ситхи пользуются этим. Ментальное проектирование – это закрытая школа или так называемая тема, потому что она меняет жизнь. Это преобразующая сила. Ее нельзя просто так применить, если ты просто об этом знаешь. Ты должен осознавать пространство как самого себя. Это управление пятью стихиями. Я сейчас просто набираю термины, чтобы было в общем понятно, потому что это очень объемная, обширная тема. Если вы управляете жизненной силой праной, вы способны применить то, что называется ментальным проектированием.
1: Вопрос. А построение событий в жизни это и есть ментальное проектирование, если так более просто сказать?
0: События случаются, мир случается, жизнь происходит. Это построение оно случается согласно тому, что вы совершаете действия выражаете в виде реализации кармы, ну то есть вы совершаете действия и карма происходит. Если вы не совершаете действий, никаких, предположим, то карма не происходит. Либо она возникает просто в силу того, что вы когда-то уже совершали действие. Если мы говорим о том, что кармические причинно-следственные связи, существующие, проявленные в этой жизни, относятся к событийному ряду, то вы можете влиять на это событие. В или иной степени. Что в этом случае является событием? Событие это то, что случается с вами. Вот мы сейчас здесь – это событие. Причина этого что? Ваша работа, желание, допустим, создать какой-то фильм, чтобы люди это услышали, увидели. Соответственно, у вас есть внутреннее, э, скажем, ощущение того, что вы делаете правильно. Вы движетесь в направлении помощи миру, к примеру, да? Но ну, так и есть. Это причинно-следственная связь. Есть причина, по которой вы это делаете. Вы пригласили меня. Я сейчас даю интервью, допустим. Но я могу изменить это все. Перестать делать это. Мог бы не прийти. Но я здесь. Это событие.
1: То есть, событие – это в любом случае то, что случается и не находится под властью нашего выбора, когда оно уже происходит? Выбор включен в это событие, потому что ты
0: мог бы не, не выбирать его, либо немножечко изменить что-то. Допустим, не в этой комнате, а пошел бы и сказал, я хочу там, к примеру. Да? Вот. Это тоже же событие, потому что мы перемещи, переместились туда, но при этом и то, и другое является в целом одним большим событием. Но есть вещи, которые проведение устраивает. Проведение- это еще более высокий уровень событийного ряда, то есть то проведение, которое ведет вообще человека по жизни. независимо от того, что он выбирает, у нас есть свобода выбора, но есть большая форма или такой скажем глобальный лейтмотив жизни. И вот если вы с ним взаимодействуете, тогда это уже аспект ментального проектирования.
1: Можно сказать, что эта сила и занимается ментальным проектированием.
0: Это самосознающая сила, ее можно назвать как угодно, да, и она выстраивает события согласно законам кармы для человека. Туда же входит вдох и выдох. А ментальное проектирование, опять же, возвращаясь к твоему вопросу, возможно тогда, когда ты управляешь дыханием. Если ты управляешь дыханием, то ты управляешь умом. Когда ты управляешь умом или психической энергией, то через это ты можешь менять события. Для ментального проектирования требуется прозорливость, причем очень высокого уровня. Прозорливость – это способность видеть будущее, способность перемещаться в будущее, способность перемещаться в прошлое. Это возможно только очень-очень возвышенным высоким мастерам, высоким душам. Этим качеством обладает Бабаджи, он способен перемещаться в будущее и в прошлое.
1: Обычный человек может научиться таким способностям? Есть же какие-то предсказатели, гадалки, целители. Это даже рядом не стоит все. Это настолько
0: космически высоко что гадалки и целители – это даже нельзя сравнивать. Обычный человек может этому научиться, если он станет необычным человеком. Вот когда он станет необычным человеком, он будет иметь доступ к таким тайнам Вселенной, которые за пределами понимания обычных людей и даже необычных людей тоже. За пределами понимания.
1: то есть Бабаджи может э, вернуться в прошлое и изменить какое-то событие? или Совершенно Зачем верно. это да.
0: И это не стоит рядом с теми, кто пытается сейчас экспериментальным образом создать машину времени, или она существует уже, на самом деле она существует, вот. и перемещаться. Дело не в этом. Они перемещаются, но они оказываются во власти этого времени, прошлого или будущего. А способность менять время, останавливать, растягивать, менять события, это уже высочайший мистицизм или очень-очень высокая божественная магия. Магией я называю не с точки зрения влияния на, на кого-то, а с точки зрения преобразующей силы. То есть маг или мастер, это одно и то же для меня, является только тогда мастером или магом, когда он способен менять события в пространстве, при этом не нарушает главный закон – закон Вселенной. Тот, кто нарушает законы Вселенной, это уже
1: черный маг, скажем так. А что значит «нарушать закон Вселенной», как можно нарушить закон?
0: То, что закон Вселенной глобальный, конечно, нельзя нарушить, потому что он существует, это сам Творец, который выразил себя, но законы Вселенной нашей жизни присутствуют. Они в простых постулатах выражены, ну, например, не навредить. Если человек вредит, это уже нарушение закона. То, что выходит за кон, кон – это сам проявленный закон, творец. То, что за пределы этого кона или возможного допустимого выходит и уже приносит вред пространству, миру, живым существам – это все нельзя. Поэтому мастер он всегда видит, он всегда чувствует, понимает очень объемно все. И у него нет линейного мышления, которое требует Сделал шаг, посмотрел, что происходит, дальше сделал шаг. То есть он не видит в таком случае. А когда ты объемно воспринимаешь все в сфере, находясь в любой точке этой гигантской вселенской сферы, ты видишь все события сразу как в настоящем.
1: Таким образом, воздействие на какое-то событие сегодня, мастер видит возможные последствия и развитие этого события. Так получается?
0: Да, это происходит сразу сиюминутно, сиюсекундно, в данный, данный момент, это даже не секунда, не минута, там нет времени, это прямое восприятие, но слово «воздействует» я бы заменил на слово, допустим, «решил изменить» или «вмешаться» по какой-то причине. Сатья например, зная, что у людей есть карма, и вот этот человек должен по карме уйти, из сострадания вмешивался, забирая этот кармический долг или тяжбу на себя,
1: давая возможность человеку жить дальше. А как происходит вот это забирание кармы? Это какой-то ритуал? Он переживает.
0: Он переживает то, что должен был бы пережить человек, который столкнулся бы с этой смертью, либо с тяжелым событием в жизни.
1: Я имею в виду, как фактически этот момент происходит то есть это согласие человека отдать свою карму, а он ее понимает? или как-то?
0: Это не согласие человека. Человек просит помощи. И тогда Саи обладая этой способностью, забирает на себя, ну мастера тоже так делают, забирает на себя эту тяжбу. Это энергоинформационное нечто, которое они просто за забирают на себя. Это очень тонкие процессы, их не понять людям. Там есть намерение сердца, допустим, да, сила волевой аспект. Сам Творец, в общем-то, он всегда берет на себя тяжбу. И, по сути, Сайбаба очень часто находился в этом состоянии, когда его преданные видели, что он по несколько дней находился в коме, находился в состоянии за пределами обычной жизни, в тяжелых условиях, например, телесные какие-то поломки были у него. Потом он быстро это все восстанавливал. Это обычным людям непонятно.
1: Спасибо, мастер, большое.